0: Vamos a Buenos Aires, hay dos horas más en la Argentina. Cindy López de Blue Radio nos hace el recuento de lo que ha pasado en estas últimas 48 horas, muy turbulentas para los argentinos luego del fallido intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy imputada por corrupción y que se ha convertido de nuevo en una figura... Muy, muy polémica en una figura que sigue profundizando la grieta, la división que desde hace muchos años vienen afrontando los argentinos. ¿Qué dice la gente en las calles, Cindy?
1: Hola Ricardo, la noche del jueves primero de septiembre fue testigo de un grave incidente a las afueras del departamento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La mandataria fue apuntada con un arma en su rostro mientras saludaba a algunos de los simpatizantes que la apoyan en medio de una investigación por corrupción a las afueras de su casa en el barrio Recoleta.
2: Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque por una razón todavía no confirmada técnicamente el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada.
1: En cadena nacional el presidente Alberto Fernández condenó el incidente y posteriormente declaró feriado nacional el día viernes para invitar al pueblo argentino a levantar su voz de manera pacífica.
2: He dispuesto a declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta.
1: La mandataria se mantuvo dentro de su domicilio en el emblemático barrio de la capital porteña. Mientras paralelamente se conocían los datos del atacante, un hombre brasileño de 35 años llamado Fernando Andrés Abac Montiel, que cuenta con antecedentes penales y reside en el país desde 1993. Decenas de personas se quedaron hasta altas horas de la madrugada entre periodistas, policías y simpatizantes. Hacia el mediodía del viernes 2 de septiembre, en medio de la movilización de seguidores de la mandataria hacia Plaza de Mayo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, convocó a representantes de distintos sectores a una reunión para construir un consenso contra la violencia tras el ataque sufrido por Cristina. En el encuentro donde participaron en representantes de los sectores sindicales, sociales, empresariales, también de derechos humanos y de diferentes credos religiosos. Ya desde Plaza de Mayo, en el centro de la capital, miles de personas se reunieron frente a la casa rosada para levantar su voz en contra de lo sucedido. Si a una presidenta que es el, no sé, la vicepresidenta es el como el sumo del poder. Con un montón de seguridad en la calle, pasa esa situación, se avala esa situación, se legitima. ¿Qué nos queda para los que salimos a la calle todos los días? Por su parte, el presidente Fernández estuvo en el domicilio de Cristina Fernández alrededor de 45 minutos. El agresor permanece detenido y dicha causa quedó a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, con intervención de la Fiscalía número 10. Este fue un informe para El Radar, desde Buenos Aires, Argentina, Cindy López... Blue
0: Radio. Después de escuchar lo que ha venido ocurriendo en estos últimos días en las calles de la convulsionada y bellísima ciudad de Buenos Aires, no es algo nuevo que esté en medio de una profunda polarización, en medio de manifestaciones en las calles, pero ahora con un ingrediente como lo hemos escuchado que enrarece aún más el ambiente. El fallido intento de asesinato o atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que marca seguramente el futuro de la Argentina, un país que afronta serios problemas de fondo para millones de habitantes sumidos en la pobreza. Martín Caparrós, es uno de los más reconocidos periodistas, escritores, analistas de la vida cotidiana de los argentinos y nos atiende a esta en el radar. Martín, bienvenido. Es un gusto saludarlo aquí en el radar en Blue Radio. Bueno,
3: muchas gracias, Ricardo.
0: Martín, ¿cómo leen los argentinos? ¿Cómo se puede interpretar lo que ha pasado en estas últimas horas turbulentas? La, la escena es muy extraña, la escena, digamos, no deja de tener una cantidad de elementos que que llaman poderosamente la atención en torno al, al fallido atentado contra la vicepresidenta. ¿Y en qué contexto, en qué momento histórico se da esta situación para los argentinos?
3: Bueno, es complicado, por supuesto. Para empezar a decir los argentinos, es casi un abuso del lenguaje en este momento, porque eh, si hay algo... ...que está clarísimo es que los argentinos llevan mucho tiempo muy divididos... ...sin ponerse de acuerdo en casi nada... ...salvo quizás la mayoría de ellos en que nos está yendo muy mal. Eh, efectivamente, en las últimas tres semanas, cuatro semanas... ...toda la atención se concentró en el hecho de que la vicepresidenta y expresidenta... ...Cristina Fernández de Kirchner estaba siendo juzgada por unos actos de corrupción que parecen bastante probados. Eh, en estas últimas dos semanas el fiscal expuso todos los hechos y da la sensación de que tiene pruebas bastante serias. En todo caso, eh, más de dos tercios de la población está convencida de que así es. Pero bueno, por supuesto, eh, los juicios no se resuelven por votación, así que eh, tiene que haber pruebas y tiene que haber evidencia. En medio de toda este, esta cuestión, empezó a haber una reacción muy fuerte de los cristinistas, digamos, eh, que, bueno, improvisaron manifestaciones en distintos lugares de la ciudad y demás, eh, cuyo lema principal era si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. O sea... Si la tocan, en este caso, es si la justicia la encuentra culpable. Lo que pasa es que hay, por parte de ciertos sectores, un descreimiento muy fuerte hacia la justicia o la creencia de que la justicia actúa para favorecer a ciertos sectores políticos. ¿no? Eh, en medio de todo eso, entonces, como decías, aparece el fallido atentado del de, eh, miércoles pasado. O del, sí, eh, que es un poco raro, es un poco raro en la medida en que está tan mal hecho, digamos, se ve que es alguien, da toda la sensación de que es una especie de trastornado, eh, que se le ocurrió esa idea, pero por supuesto a nadie se le ocurren ciertas ideas si no hay un clima que pueda llevarlas adelante. Eh, en todo caso, y para terminar con este, con esta introducción, digamos... Eh, creo que la, el primer efecto no creo, ¿no? el primer efecto evidente de ese atentado Ha sido profundizar todavía más Algo que a mí ya me venía preocupando desde hace un tiempo Y que vengo escribiendo sobre eso Que es que en un país donde hay casi 50% de la población bajo la línea de pobreza Donde, aunque se producen muchísimos alimentos Hay millones de personas que no comen suficiente Donde la inflación es del 10% mensual, etcétera, etcétera, etcétera parece que lo más grave y lo más decisivo que sucediera fuera si condenan o no a prisión a una funcionaria o ahora si la si se atenta a su vida. Es grave, es gravísimo, pero es mucho más grave si hay que comparar que haya 4 o 5 millones de personas que no tienen que comer, eso sí es violencia.
0: Martín, este episodio desafortunado que tendrá que esclarecer la justicia, saber hasta dónde este hombre brasileño que se dedicaba, según se conocía, a conducir taxis, remises, vehículos en Buenos Aires. Termina intentando matar a la vicepresidenta Kirchner. Eh, ¿Le conviene a los políticos en general en Argentina, pero no le conviene a la gente? ¿Es lo que puedo entender? A, ¿A los políticos les sirve como combustible para seguir polarizando el país y para seguir ondeando sus banderas en detrimento de los intereses de la gente que, que tiene necesidades reales?
3: Bueno, no diría a los políticos en general. Primero quiero hacer una, una mínima eh, observación que es que es curioso cómo a veces diciendo la verdad uno no la dice. O sea, eh, desde el principio el, el trastornado este que, que intentó el atentado se, se fue presentado como un brasileño con antecedentes penales. Eso salía, era la síntesis, digamos. Y el, este señor, efectivamente, nació en Brasil, pero desde los cinco años vive en la Argentina... ...y es más argentino que dulce de leche, quiero decir, no tiene ningún acento brasileño... ...su madre era argentina, no tiene nada que ver con Brasil, nunca vivió aquí, etcétera, etcétera... ...o sea, decir un brasileño, aunque es cierto porque nació allí, no lo describe en absoluto... ...entonces termina por no ser cierto... ...y el hecho de que tiene antecedentes penales tiene que ver con que hace un par de años... ...lo pararon con, con el coche, con el carro, por la calle, porque iba sin la placa identificatoria y le encontraron un cuchillo grande, un cuchillo de 30 centímetros, y le lavaron una un acta, etcétera, etcétera. O sea, sus antecedentes penales también son de algún modo irrisorio O sea, el brasileño con antecedentes penales es un argentino que tenía un cuchillo en el coche, eso es todo, ¿no? Eh, y para volver al tema que decía, lo de si esto conviene a los políticos, yo creo, y es un poco triste decirlo así, pero creo que conviene. A un sector político le conviene, al peronismo y sobre todo al peronismo quinterista, que eh, siempre utilizó mucho su supuesta posición de víctima para ganar... Eh, votos, apoyos, y demás, etcétera, y para descalificar a los adversarios, acusándolos de ser los culpables de esas agresiones. Ahora, eh, los políticos los oficialistas en la Argentina, los periodistas oficialistas, están diciendo mucho que el atentado es culpa del clima de odio que creó la oposición y los medios, juntan a la oposición y a los medios, eh, lo cual es... Eh, Quizás cierto, solo que deja de lado algo muy evidente para cualquiera que haya vivido allí, que es que los gobiernos kirchneristas crearon por lo menos tanto clima de odio como la oposición, este, de muchas maneras. El clima de odio es algo que se creó compartidamente entre ambos sectores políticos, el macrismo y el cristianismo, los dos sectores políticos que vienen gobernando la Argentina desde hace 20 años y que la ha llevado a este momento, que es el peor momento socioeconómico del país, probablemente en toda su historia.
0: ¿Qué va a pasar en Argentina? ¿Qué cree que pueda suceder luego de este episodio, Martín? Porque lo que tenemos es... Un juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por posibles actos de corrupción con pruebas muy sólidas que coinciden con un fallo de intento de asesinato. Lo que hace el presidente Fernández es decretar un día cívico el viernes eh, para facilitar las movilizaciones y las manifestaciones de, del peronismo. ¿hacia dónde apuntan las cosas en la Argentina después de este episodio? ¿Es posible que haya un cambio o se seguirá profundizando esa polarización, esa grieta y la solución de los problemas, como digo, seguirá aplazándose? Problemas que podemos compartir incluso con Colombia y con otros países, pero que la Argentina vienen desde hace meses profundizándose, entre otras cosas, con las cifras de inflación y, y desempleo y pobreza. Desde hace años, desde hace muchos años, sí.
3: Y cualquiera que pueda querer decir hacia dónde va la Argentina, yo, yo empezaría por no, por no creerle mucho, no sabemos hacia dónde va. Honestamente, es un país que, ha, que parece estar a la deriva desde hace mucho tiempo, entonces pueden pasar las cosas más extrañas. Quiero decir, nos está, está gobernando un señor que hace tres años, digamos, dos meses antes de ser proclamado candidato a presidente, no... ...figuraba en las ideas de nadie... ...él mismo dijo... ...que su aspiración era ser embajador en España... ...cuando ganara el peronismo... ...y resulta que Cristina Fernández lo inventó como presidente... ...o sea, de ahí en más... ...y de ahí en menos... Eh, ...lo que suele, lo que pasa en la Argentina... ...suele ser eh, absolutamente impredecible. ...en este caso... Eh, yo creo que en el, en el corto plazo eh, el peronismo va a aprovechar esta situación, más allá de que podría haber sido una tragedia, y ese es otro punto, el, el escalofrío de imaginar lo que sería en este momento en la Argentina si esa bala hubiera salido de esa pistola. Eh, sería, realmente sería una situación absolutamente ingobernable, o sea que dentro de todo, todos, y sobre todo Cristina Fernández, pero bueno, todos hemos tenido un poco de suerte, pero yo creo que van a aprovecharlo este, lo están aprovechando, le dijeron una gran movilización... ...se ponen a, en ese lugar de víctimas que les sirve tanto... ...y la oposición, como suele pasar, no sabe bien qué hacer con eso... ...y yo no creo que eso lleve a un, a, una, a un acercamiento entre gobierno y oposición... ...porque justamente el gobierno cuando se cree fuerte no se acerca... ...al contrario, trata de demoler a sus adversarios... ...no sé, no sé realmente qué va a pasar, pero insisto... Ojalá todo esto eh, dejara lugar a lo que realmente importa, al hecho de que para fin de año va a haber habido una inflación del 100% y de que cada vez más gente tiene que comer en los comedores populares porque no le alcanza la plata para comprar comida y que cada vez más gente ni siquiera llega a esos comedores y pasa hambre.
0: Pasa hambre en un país inmensamente rico, en un país que... ...como los nuestros, los países de América Latina... ...tienen tantas oportunidades... ...pero a, a su vez y de manera simultánea... ...tiene tantos y tantos problemas... ...Martín, para finalizar... ...¿qué puede pensar la gente en la Argentina... ...de todo esto que está ocurriendo... ...qué tan vinculados están... ...no digo los militantes de, del kirchnerismo... ...o quienes están vinculados a los partidos de oposición... ...sino digo, como lo citamos en Colombia... El argentino de a pie, ¿cómo estará viviendo lo que hoy ocurre? No tiene tiene dificultades para llegar a fin de mes con dinero, no tiene a veces la posibilidad de, de, de consumir alimentos, está azotado por el desempleo. Eh, ¿Todo esto cómo lo toca? ¿Realmente viven los argentinos pendientes de, de esas coyunturas que muchas veces se quedan en, en medio de disputas políticas?
3: creo que has dado ahí un poco en un clavo, ¿no? El asunto de que esto muchas veces... Eh... Es fuerte en lo que un amigo mío, periodista con el suele llamar el microclima, ¿no? Eh, hay como, bueno, ese quizás sea que un millón de personas, dos millones de personas sobre cuarenta y tantos, que estamos muy atentos a todo esto, que todo esto nos parece absolutamente decisivo, y luego hay una cantidad de gente que no se, que no, que no se le interesa por esto porque quizás porque aprendió a lo largo de su vida que estos bailenes, estos avatares no les cambian la vida. Eh, sigue siendo más o menos lo mismo Ayer una amiga me contaba que había tenido que hacer una serie de, eh, bueno, de gestiones En un barrio de clase media baja y baja de los alrededores de Buenos Aires Y que habló con bastantes personas por esas gestiones Y que nadie hablaba del atentado, hablaban de muchas otras cosas eh, Quizás sea así, eh, pero no lo no sé, cómo a
0: Ahí está uno de los grandes interrogantes, qué tanto puede tocar un asunto como estos a, a quienes son los eh, integrantes de la mayoría de los asociados a un país como es la Argentina, la gente que está más allá de ese microclima, más allá de... De de esa burbuja, si me permite un poco el símil, uh -huh. que estamos permanentemente consumiendo información <risa> en, en, en unos espacios un poquito distintos que no son los de las mayorías. Y eso pues también nos ocurre en estas latitudes. Martín Caparrós, gracias Muy por bien. estos minutos para tratar de entender lo que está pasando en su país, en Argentina. Un abrazo y y gracias como siempre por estar aquí en el radar en Blue Radio.
3: Al contrario, gracias a usted, si hasta siempre. Usted está en el radar,
0: en Blue Radio. Ahora escuchamos a la escritora y periodista Gabriela Saidón para hablar sobre los muy graves hechos del jueves en la noche, el fallido atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Gabriela, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Rey?
0: Gabriela, ¿cuál podría ser el motivo por el cual querían matar a Cristina Fernández de Kirchner?
4: Bueno, eh, por supuesto que el motivo, eh, el origen del atentado, del de magnicidio, eh, todavía está en investigación. Me parece que lo que es muy importante destacar es cómo la sociedad reaccionó rápidamente, eh, el pueblo reaccionó rápidamente. Ayer hubo una marcha eh, de, de se calculan unas 500 mil personas, miles de personas a Plaza de Mayo, hubo marchas en, en plazas de todo el país eh, por algo que bueno, que um, habrá que investigar eh, la, los verdaderos motivos, pero claramente es un atentado que tiene las características de violencia política y violencia de género, porque es una presidenta o expresidenta y vicepresidenta mujer. Es un atentado también contra el peronismo, eh, que es el movimiento de masas más grande de, de la Argentina. Eh, refleja un, una situación que se está viviendo en relación a los discursos de odio, eh, a la intolerancia, a... es un atentado contra la democracia también, por eso me parece que eh, acá en la Argentina todas las personas estamos muy conmocionadas, realmente a mí personalmente me cuesta bastante incluso conceptualizarlo y pensarlo porque la conmoción interna es muy fuerte. Gabriela, ¿hay alguna
0: posibilidad de que exista un vaso comunicante, un vínculo entre esta situación, este episodio, el fallido atentado de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el juicio que se adelanta en su contra por corrupción?
4: Bueno, el otro tema también es que eh, viene este intento de magnicidio viene atado a un proceso judicial que se, se está llevando a cabo con eh, acusaciones de, de corrupción no comprobadas, por lo menos en, en el caso de las acusaciones concretas que se le están haciendo, eh, se está viendo que hay, un, hay también un armado político político eh, preeleccionario también de una oposición no está pudiendo lograr digamos eh, sí por derecha en el sentido de por, por ideología de derecha pero no por, por el camino democrático eh, correspondiente sino que eh, está apuntando a nuevamente otro fantasma en la Argentina que es muy duro que es el de la proscripción del peronismo no o sea es un eh, intento contra eh, una presidenta o expresidenta eh, repito, mujer y peronista eh, claramente mm, se desdibuja la mm, limpieza o la, las intenciones eh, eh, jurídicas del proceso sino que claramente ese también es un ataque político entonces eh, no se pueden dejar de leer las dos cosas juntas, el intento de proscripción Evo Morales dijo no es justicia, es venganza eh, y el intento de, de magnicidio, que bueno, por supuesto es muchísimo más grave, porque estamos hablando de atentar contra la vida de una persona y contra un tejido democrático de un país
0: esas manifestaciones de las que usted habla, Gabriela eh, ¿Pueden ser más un mensaje de unión o pueden profundizar la polarización? Eh,
4: yo creo que sí. Yo creo que lo, lo que se está pidiendo a nivel muy masivo es le eh, pongamos las armas, ¿No? Terminemos con, con esta polarización, pero sobre todo insisto, con estos discursos de odio que alientan a, a una situación violenta que bueno, que después desemboca en, en una persona como la que intentó eh, disparar con, con un arma de fuego eh, eh, directamente en la cabeza de la de la vicepresidenta. De desde la, la cultura argentina hubo varias manifestaciones, firmas de comunicados, eh, como lo hubo desde la política, desde, eh, desde las cámaras de diputados, desde eh, distintas instituciones, organizaciones. Eh, hay una, una línea muy coincidente en, en hablar a favor de, de la paz, de la democracia, de la tolerancia, de, de esta idea de... Poner las armas, ¿no? Me eh, parece que literalmente de, po de poner las armas.
0: Sé que esta es una pregunta que tiene muy difícil respuesta, pero ¿hacia dónde puede ir la política argentina que tiene elecciones el próximo año?
4: Ah, bueno, eso hay que tener la, la bola de cristal, ¿no? Eh, me parece que acá lo que, lo que está pasando es que en vistas de las elecciones de, de 2023, que son las elecciones presidenciales de, de cambio de gobierno, y de un gobierno eh, o de un presidente bastante debilitado y desdibujado, bueno, eh, ahí lo que hay son unas luchas internas que por un lado son lógicas en cualquier proceso preeleccionario pero eh, que está llegando a unos niveles de, de, insisto, de violencia contra, básicamente, y lo veo muy claro, contra el peronismo para tratar de, 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 de que el peronismo no gane las elecciones de, del año que viene. Yo creo que eh, también para usar una metáfora que viene al caso, les salió el tiro por la culata
0: Gabriela Saidones de la Argentina escritora, periodista, Gabriela, gracias por habernos estado acompañando y explicando qué pasa hoy en su país
4: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos eh, expresarnos, digamos por per permitir eh, expresarnos en un momento donde las cosas todavía están Ocurriendo, entonces es difícil también conceptualizar eh, tan rápidamente, ¿no? Pero bueno, desde lo que podemos eh, aportar, eh, agradezco un montón para que también eh, se escuche fuera de la Argentina.
2: Usted está en el radar.